0: Hoe staat het met de stikstofwetgeving op dit moment? En welke mogelijkheden zijn er voor bedrijven die willen bouwen? Wat kunnen we verwachten van het natuurbeschermingsbeleid van de minister? Mijn naam is Koos tevoren en dit is Stibbe Legal Insights. En Deze aflevering gaat over stikstofwetgeving. Uh, Nederland kent sinds 2015 de PAS, het programma Aanpak Stikstof. In 2019 werd die ongeldig verklaard en sindsdien zitten we in een stikstofcrisis. Maar ja, hoe op slot zitten we nu eigenlijk? Uh, hoe het er nu voor staat en wat er mogelijk is... bespreek ik met Lisbeth Berkhower en Anna Courignon... beide advocaat bij Stibbe. Welkom allebei.
1: Dank. Dankjewel.
0: Even op een rijtje zetten waar we het over hebben. Waarom, Anna, is er een stikstofcrisis?
1: Ja, nou, De eerste vraag, wat is de crisis, denk ik? Uh, ik denk dat de juridische crisis die je in de kranten terugziet... dat daar heel veel over bekend is. Althans, dat daar het idee duidelijk van is... namelijk, je kan niks doen... Er kunnen geen bouwprojecten meer doorgang vinden of er kan geen infrastructuur meer worden aangelegd. Dat wordt denk ik aan de ene kant uit, aangeduid als de crisis, dat is het juridische deel. Uh, maar dat is een gevolg van de feitelijke crisis, namelijk dat er een overbelasting is van stikstof op de natuurgebieden in Nederland. En dat hangt met elkaar samen, um, want binnen Europa is er afgesproken om natuurgebieden te beschermen. Ja. Daar um, zijn dan ook uh, gebieden voor aangewezen. In Nederland zijn het 162 gebieden. Uh, dus dat zijn grote gebieden zoals de Waldenzee, maar ook wat versnipperde gebieden. Daar is de belasting van stikstof. Stikstof komt in de lucht door bijvoorbeeld een verbrandingsproces of ammoniak in uh, mest van dieren. Dat komt in de lucht, dat slaat weer neer. En dat heeft tot effect dat er verzuring kan zijn van de bodem. Of dat, omdat het uh, stikstof is mest, hè, dus dat, dat er ook bepaalde planten juist heel goed gaan groeien en andere planten overwoekeren. Ja. En daarmee wordt dan de natuur, waarvan we hebben afgesproken om die te beschermen, wordt niet beschermd.
0: Nee, nee omdat het dus neerslaat, de grond kan verzuren, maar ja. ook anderzijds uh, de grond kan verrijken. De grond kan verrijken. In, Ingewikkeld eigenlijk, hè? want het kan dus uh, voordelig en nadelig uitpakken. Uh,
1: alleen daar is dus wel van tevoren, als het goed is over nagedacht... welke natuur je wil beschermen. Daarvoor zijn, ik zal een aantal termen nu noemen... daar komen we misschien een aantal keer op terug... daarvoor zijn dan binnen Europa in aanwijzingsbesluiten... voor de gebieden zijn instandhoudingsdoelstellingen opgenomen. Dus daarvoor is gezegd, op, echt op detailniveau, dus per gebied... deze habitats, dus deze plantjes, die vinden we belangrijk... Daarvan vinden we zelfs dat die nu bijvoorbeeld zoveel hectare uh, omvang hebben. Maar we willen dat het uitgebreid wordt of dat de kwaliteit wordt verbeterd. En dat is allemaal bij elkaar gebracht. Voor, ik heb het net over planten. Daar kunnen dus ook dieren bij horen. Je wil zoveel broedparen hebben van bepaalde vogels. Die hebben weer bepaald voedsel nodig of leefgebied. Dus dat hangt allemaal met elkaar samen. Ja. En als je dus die... Als je dus iets wil gaan doen, dus als je een activiteit wil ondernemen waar stikstof mee in de lucht komt ja. en dus weer ergens kan neerslaan, dan heeft dat dus effect daarop. En dan moet worden getoetst of je van tevoren kan zeggen dat dat geen significant negatief effect heeft. En dat is heel moeilijk.
0: Nou, we zitten dus nu in een crisis, maar misschien goed om eventjes de, de geschiedenis erbij te pakken. De chronologie van zaken. Want we begonnen dus in 2015 met de, de pas die kwam er toen. Die werd toen in 2019 weer ongeldig verklaard. Toen kwam dus die brouwvrijstelling toen weer niet. Elisabeth, neem ons even mee in de geschiedenis van deze wetgeving.
2: Teruggaan naar 2015 dan eerst maar even inderdaad. Zoals Anne net uitlegde, door die overbelasting van die natuurgebieden... was de vergunningverlening ook echt een stuk, een stuk lastiger geworden. En het idee eigenlijk van de regering was toen om met een programma... want daar staat het voor, Pas Programmatische Aanpak Stikstof... Om met een programma ervoor te zorgen dat je ja, aan de ene kant eigenlijk die instandhoudingsmaatregelen die je moet treffen hè, als, als lidstaat, als staat, als Nederland. Aan de ene kant die maatregelen die je moet treffen om de natuurgebieden echt, echt qua kwaliteit weer op orde te brengen. Dus dat hield dat programma aan de ene kant in. Maar aan de andere kant tegelijkertijd ook toestemmingverlening, dus vergunningverlening mogelijk te maken, ontwikkelruimte te bieden. En dat zat samen in dat programma. Um, uh, waarbij uh, dan de gedachte was dat economische ontwikkelingen... gewoon ja weer van het slot zouden worden getrokken, zeg maar. Ja. Want ook toen mm. dreigde een slot. Uh, maar waarbij tegelijkertijd dus nogmaals echt een aantal maatregelen... zouden worden getroffen om uh, de natuurgebieden op orde te brengen. Uh, misschien goed om daarbij nog te vermelden... Anna had het net over overbelasting. We hebben... Mm. Uh, ja, uh, de zogenaamde kritische depositiewaarde, de KDW, die, die komt ook vaak langs eigenlijk. Vaak wordt, wordt eraan gerefereerd als, als normen. Maar het zijn, ja, het zijn waarden die uh, uh, door ecologen eigenlijk uh, ja, tot stand zijn gebracht, zijn geformuleerd. Ja. Waarden per habitattype, per plantje. Hè? Um, uh, en die waarden tonen aan, wat kan zo'n habitattype nou aan? Qua stikstofbelasting. Ja. En je ziet dus dat uh, veel habitattypen in al die 162 natuurgebieden, niet in allemaal overigens, maar wel in een uh, fors deel, veel van die habitattypen eigenlijk een, een, een stikstof over zich heen krijgen die nou factor 2 van die KDW is. Zeg ja, maar, dat hè? kunnen ze gewoon oh, niet aan. Dat kunnen ze niet aannemen. Nou, in dit programma, dit pas, moest daar dus uh, een, een oplossing voor bieden. Nogmaals aan de ene kant maatregelen, aan de andere kant ...vergunningverlening.
0: Nou nee, ja, maar goed ging dat volgens mij niet, want om 2019 werd er weer ongeldig verklaard, begrijp ik.
2: Ja, en dat, had verband, dat hield verband dus met die
1: maatregelen die de Staten al eigenlijk verplicht zijn om te treffen. Ja, en misschien is het goed, ik noemde net die aanwijzing van die natuurgebieden... ...en dat daar dus instandhoudingsdoelstellingen in staan. Nou, wat is er dan nog meer binnen Europa afgesproken? Dat je die instandhoudingsdoelstellingen, dat je daar dus maatregelen voor moet treffen om die te bereiken... Dus dat, dat klinkt als het in stand houden van die natuur. Maar er zit dus ook die verbetering of uh, uitbreiding bij die ik uh, eerder noemde. Er is ook afgesproken dat als het slechter gaat met de natuur... dat je daar dat heet dan passende maatregelen voor moet ja. nemen. Ja. En als je een project wil realiseren, iets wil ondernemen... Dan, en je zet daar, daar iets tegenover waardoor het, uh, de effecten worden gemitigeerd dan zijn dat nietigerende maatregelen of beschermingsmaatregelen. En het klinkt nou heel neuzelig en juridisch om daar onderscheid in te maken... maar dat is nou precies wat de rechter heeft gedaan. Ja. Die heeft gezegd, je hebt verschillende verplichtingen... Um, en je moet daar ook een onderscheid in maken. En je kan niet die verplichtingen onderling uitwisselen... wanneer het je goed dunkt. Nee. En wat Nederland had gedaan in het pas uh, met die programmatische aanpak... waar allemaal verschillende maatregelen bij elkaar brengen. Zeggen, dat gaan we over een langere periode, dus voor... De programma duren een aantal jaren doen. Daarvan weten we dat er dan uiteindelijk dit positieve effect heeft. En dat mag je dan voor de helft weer gebruiken. Uh, door het uit te geven voor ontwikkelingen. Ja. Dus per saldo zal de natuur erop vooruit gaan. Maar het is wel over een langere periode. En daarvan uh, is uiteindelijk bij de rechter vast komen te staan. Twee, twee belangrijke, valt heel veel over te zeggen. Maar ik denk dat de twee hoofdpunten op dit moment zijn. Dat je niet al die maatregelen op een hoop mag gooien... om dat ook te gebruiken voor ontwikkelingen. Maatregelen die je al sowieso moet treffen... Of om die passende maatregelen, ja, om de natuur te beschermen... of om die instandhoudingsdoelstellingen te bereiken... die mag je niet gebruiken zonder meer... om dat ook uit te geven voor nieuwe ontwikkelingen. Want dan ga je effect weer teniet. Ja. Dat was één. En de tweede is dat je eigenlijk niet... Um, alvast gebruik mag maken van uh, vermoedelijke... Uh, verbeteringen van de natuur. Ja, dus het moet ja. eerst voldoende concreet vast komen te staan... dat die verbetering van de natuur het, uh, er is... als je het mag gebruiken voor een ontwikkeling. En dan mag je het uitgeven voor een ontwikkeling.
0: Ja, dan toch nog even, Lisbeth. Uh, 2015, het pas. Toen werd hij ongeldig. Toen kwam er een bouwvrijstelling. Toen weer niet. Het gaat de hele tijd heen en weer, hè.
2: Ja, nee, het is inderdaad zo dat die bouwvrijstelling er bouwvrijstelling daar, uh, daar weer is gekomen. Uh, uh, ik denk dat we het daar zo nog over hebben. Maar voor nu eigenlijk kunnen we constateren dat na de pasuitspraken... we eigenlijk weer staan waar we voor het pas stonden.
0: Ja. Hè? Ja, waar staan vergunningverlening... we nu? Is, is het allemaal moeilijker of makkelijker geworden voor bedrijven... die willen bouwen of andere projecten willen starten?
2: Ja, vergunningverlening is eigenlijk weer lastig geworden. Hè? Uh, net als het voor het pas uh, was... Uh, het enige is dat uh, wij wel zien in de jurisprudentie, en ik denk dus in de rechtspraak, ik denk dat dat toch ook belangrijk is om te vermelden, dat op zich niet elke toename hè, van stikstof die een project tot gevolg heeft, niet elke toename is onaanwaarbaar en, en, en kan dus niet vergund worden. Dat is niet het geval. Je ziet dat er uh, uitspraken zijn waar uh, een, een toename van stikstof wel degelijk aanwaarbaar wordt beoordeeld door ecologen en dat dan doet. Dus dus dat die ontwikkeling ook bij de rechter stand houdt. Ja. Niet onmogelijk, wel lastiger.
0: Nou ja, en, en...
2: en eigenlijk is die lastigheid die blijft, die moeilijkheid, die complicatie, die blijft, zolang er geen fikse reductie plaatsvindt op de stikstofemissie in uh, uh, Nederland.
0: Nou ja, een zo'n casus waarbij het misschien uh, wel aanvaardbaar was, was uh, Portos. Hè, laten we daar even wat uh, specifiek op uh, inzoomen. Groot bouwproject in de Rotterdamse Haven. Met als doel om CO2 af te vangen en op te slaan. Ze zouden misschien kunnen zeggen dat is een aanvaardbaar doel om inderdaad wat meer stikstof in de lucht te brengen. Daarvoor moest een pijpleiding worden aangelegd in een natuurgebied. En het kabinet dacht daar een juridische geitenpaadje voor te hebben gevonden, Anna. Maar ze hadden iets te vroeg gejuicht, toch?
1: Ja, dit hangt dus samen met de vraag hoe moet je projecten beoordelen, ontwikkelingen? En wat Lisbeth net aangaf, het is niet onmogelijk om iets te realiseren, maar dan moet je dus op individueel niveau gaan bekijken. En op individueel niveau kan je natuurlijk ook tot het slot zo komen dat er geen stikstoftoename is. In het geval van portos ging het met name om de bouwwerkzaamheden, dus niet zozeer natuur die verloren ging. Maar omdat je bouwwerkzaamheden hebt, heb je weer een verbrandingsproces, komt er stikstof in de lucht en kan het weer ergens neerslaan. En dat is voor een tijdelijke periode. En daar had de wetgever voor bedacht, nadat het pas onderuit was gegaan, dat daar een drempelwaarde voor kon zijn. In dit geval de partiële bouwvrijstelling, meer een algemene vrijstelling. Dat alle tijdelijke bouwactiviteiten, dat die worden uitgezonderd van de vergunningplicht. Dus dan is een generieke maatregel. En dat maakt het juist veel makkelijker voor burgers en bedrijven. We hebben het nu overigens over grote projecten, maar dit geldt dus ook voor elke particulier die, uh, die iets uh, die je gaat wil bouwen. Ja, nou ja, en hopelijk zal dat weer niet zoveel met zich meebrengen. Want stikstof wordt gemeten um, uh, in uh, het aantal mol stikstof per hectare per jaar. Dus als je één dag iets doet, dan wordt dat verspreid vervolgens over het hele jaar. Dus dat zal hopelijk mijn schuurtje meevallen.
0: Ja,
1: maar als je dat in een natuurgebied doet, dan zou dat natuurlijk weer, uh, weer anders zijn of er tegenaan. Um, maar die generieke maatregelen, die waren met het pas weggevallen. En dat maakt het heel moeilijk. Dus daarvoor was de partiële bouwvrijstelling dat dat soort tijdelijke emissies, die ook altijd al plaatsvonden... op een gegeven moment ook weer weggaan, met name zien op de bouwactiviteiten... dat we daar een algemene vrijstelling voor zouden hebben. En Portos maakte daar gebruik van. Dat was dus voor, die aan, voor de aanleg van het Portos-project. Um, dat heeft uiteindelijk als soort principiële zaken... is dat voorgelegd bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State... de hoogste bestuursrechter in Nederland op dit punt. En die zei eigenlijk weer een beetje hetzelfde als bij het pas. Namelijk je de maatregelen die je hebt bedacht, hè? dus als de overheid zegt, wij vinden in totaal dat het niet zo'n effect heeft op, uh, op de natuur, want wij gaan al allemaal andere maatregelen treffen, wij gaan ook piekbelastes uitkopen, een van de punten die daar ook in die voor die bouwschipvrijstelling werden genoemd, dan stond dat nog onvoldoende vast dat dat effect zou hebben. En het is vrij, het is vervelend en het is ook wel bijzonder hoe dit is gelopen, want als we kijken naar de Europese jurisprudentie dan is zo'n drempelwaarde of gedeeltelijke vrijstelling... dat is juridisch mogelijk, maar je moet het wel goed onderbouwen. Misschien goed om te
2: vermelden... Uh, kijk, de uitspraak van de Raad van State heeft, uh, heeft forse gevolgen. Hè? Uh, uh, alleen, het is belangrijk om te weten dat het niet betekent... dat je nu geen enkel bouwproject meer kunt realiseren... waar er sprake is van tijdelijke emissies hè, tijdens de bouw. Want er is best wel het jurisprudentie al... Uh, uh, waaruit blijkt dat zo'n tijdelijke toename van stikstof uh, eigenlijk ecologisch aanvaardbaar is. Dus niet hoeft in de weg te staan aan uh, vergunningverlening.
0: Nee, omdat daar dus uh, CO2 mee wordt afgevangen en opgeslagen.
2: Nee, niet daarom, daarom niet. Uh, in die gevallen heeft dan een ecoloog beoordeeld. Er is maar sprake van bijvoorbeeld zes maanden bouwactiviteit. Dat, dat leidt tot een tijdelijke toename van 0,05 mol per hectare per jaar. Daarna houdt het ook op. En dan is er slot in sommige zaken geweest... dat er geen sprake is van significante negatieve effecten. Dus dan, dan maak je niet meer gebruik van die bouwvrijstelling die er was waar Portos gebruik van heeft gemaakt. Maar dan um, constateer je gewoon dat er geen sprake is van een vergunningplicht,
1: omdat die uh, toename ecologisch niet negatief is. Maar dat vergt dus wel een ecologische ja. beoordeling. En er is dus ook tijd die je daarin moet steken om te zorgen dat dat op de juiste manier op papier komt. En dus ook de eindstreep kan halen als daar bijvoorbeeld een rechtelijke procedure over komt.
0: Ik probeer me een beetje te verplaatsen in de ondernemer. Uh, nou ja, mol per hectare per jaar. Het lijkt alsof je biologie moet hebben gestudeerd om het allemaal te begrijpen. Ook qua wetgeving gaat het heen en weer. Wel de pas, niet de pas, bouwvrijstelling niet. Uh, ja, hoe is het voor ondernemers, Lisbeth? Is het nog wel bij te houden?
2: Nou, ik denk dat je eigenlijk er in ieder geval niet aan ontkomt om een, uh, een ecoloog uh, in de arm te nemen. En ja, wellicht ook een, een noodzakelijk uh, kwaad in de vorm van een jurist <laughs> of een advocaat. Maar um, kijk, uh, in sommige gevallen is er niet zoveel aan de hand, hè? Uh, afhankelijk van de, de, de situering van een project, van een ontwikkeling. Um, dus het is allereerst belangrijk om te kijken, en dat, daar zal toch een ecoloog, denk ik, aan te pas moeten komen. Uh, uh, waar ligt het project? Hoe ver is dat verwijderd van een natuurgebied? Um, is daar überhaupt sprake van overschrijding van de kritische depositiewaarde, die KDW-waarde voor stikstof? Um, nou, in sommige gevallen is daar het antwoord nee. En dan, dan heb je sowieso niet zo heel veel uh, issues, denk ik, uh, op dit vlak. Maar uh, op het moment dat daar wel een, een, een uh, natuurgebied uh, zit met een uh, overschrijding van de KDW, ja, dan zal er toch echt gerekend ook moeten gaan worden van wat is de, het gevolg? Hè? We zoomen daar denk, straks ook nog wel even op in. Hoe zit dat? gaat dat nou met vergunningverlening, eventueel salderen? Maar dan zal je toch moeten gaan kijken wat, uh, wat is de uh, emissie van dat project en wat doet dat met dat natuurgebied uh, ja. dat in de buurt zit?
0: Nou ja, laten we het wat concreter maken. Anna, stel uh, je wil als bedrijf iets bouwen. Uh, gebouw of een gebouw of een, of een weg. Hoe makkelijk of moeilijk is dat op dit moment?
1: Nou, dat hangt dus ten eerste van de locatie af. Wat Lisbeth al aangaf en de omvang van je projecten. Maar dat betekent dat je er dus in ieder geval even bij moet stilstaan. wat je gaat doen. Dat is dus anders dan met een generieke maatregel. Daarvoor moet je dus die beoordeling uitvoeren. Daarvoor is een systeem. Het aries uh, systeem ARIES Calculator. Daarin kan je de. Je ...activiteiten invoeren, de locatie... ...en dan volgt daaruit... ...wat de depositie... Dus, dus ...je hebt de emissie die de lucht ingaat... ...en dat valt dan uiteindelijk neer op een, een natuurgebied... ...dat wordt dan, dan berekend... ...wat die depositie is. Um, het idee is dat iedereen dat zou kunnen invullen... ...maar ik denk dat het ja. uh, in veel gevallen handig is... ...om daar ja. een specialist bij te betrekken. Um, en daar als daaruit komt dat het, en het gaat tot twee cijfers achter de komma. Dus dat als daar volgt dat je project 0,00 effect heeft, mol per hectare per jaar, dan ben je safe. Dan is er dus in principe niks aan de hand op stikstofgebied. Hè? Nog even los van andere effecten die je misschien op een natuurgebied kan hebben.
0: Maar zodra er een eentje verschijnt?
1: Zodra er een 0,01 verschijnt en misschien ook goed om te weten. We hebben het hier dus wel over relatief kleine bijdragen. Een mol, hè, dus niet een 0,01, maar één mol, heb ik altijd begrepen... is ongeveer een suikerzakje wat je over een hectare gedurende één jaar verspreidt.
0: En was daar de schade van?
1: Voor ecologisch nou, dat lastig, uh, lastig vast te stellen, uh, volgens mij. Hè? Ja, het probleem daarbij is dat... de uh, Lisbeth noemde al de kritische depositiewaarden, de KDW, die zijn vastgesteld... Um, dat betekent niet, dat zegt de rechter ook altijd heel duidelijk, dat betekent dus niet dat je die KDW kost wat kost moet behalen voordat je activiteit weer mogelijk kan maken. Maar het is een indicatie dat het niet goed kan gaan met het gebied. En het uh, tweede indicatie daarbij is als die overbelasting al heel lang plaatsvindt. Want wat we in de praktijk feitelijk ook zien is dat de stikstofbelasting sinds de jaren negentig behoorlijk is afgenomen. Dus dat er minder belasting is, maar het is nog steeds te hoog. En als je dat dan weer afzet tegen je opgave of uitbreidingsopgave. Blijkt dat het lastig is om dan te betogen dat er misschien geen negatief effect daarop is. Als je met een toename komt van stikstof in een overbelaste situatie.
2: Zelfs als het een kleine toename is, is ja. dat dan
0: lastig. Ja. Ja, je hebt eigenlijk de rekening voor alles wat er in het verleden eigenlijk al is gebeurd. Er is al zoveel uitgestoot en uh, ook al ga je een klein beetje vervoegen. Ja. Uh,
1: Daar komt dus het wel op neer. Want als die kritische depositiewaarde niet wordt behaald en er zijn nog steeds gebieden... Uh, waar dat voor bepaalde uh, habitats niet het geval is... Hè? dus dat je niet boven die kritische depositiewaarde zit... dan heb je ook geen vergunningplicht. Want zolang het daaronder zit, dat staat dan vast volgens de rechtspraak... is het, weet je dat er geen significant negatief effect kan zijn.
0: Maar Elisabeth, je uh, noemt het net al even... Je kunt, uh, er is een oplossing, je kunt intern en extern salderen. Wat is dat precies en hoe werkt het?
2: Ja, misschien eerst dan intern salderen... Um... Het kan op verschillende manieren. Hè. Stel je voor, er is een, een, een plan waarbij een, een bepaalde functie, industriefunctie wil slopen. En daar komen woningen voor in de plaats binnen datzelfde gebied. Hè. Maar het kan ook zo zijn dat het gaat om een bedrijf dat een aantal stookinstallaties in werking heeft. En één stookinstallatie gaat eruit en er komt een andere installatie bij. Ja. Dus binnen een project ga je dingen veranderen. Um, dan kun je, als je die, voor die verandering een vergunning aanvraagt. Hè, een toestemming vraagt. Kun je gaan rekenen, nou wat is nou eigenlijk mijn, waar kom ik vandaan? Wat is mijn referentiesituatie? Wat is mijn bestaand recht? Er is al een plan dat voorziet in die industriefunctie. Er is al een vergunning voor dat bedrijf met die stookinstallaties. Daar zitten al gevolgen aan vast, de emissies dus ook. Dat is waar je vandaan komt, de referentiesituatie. En wat ga ik doen in de toekomst? Wat is die wijziging? Hoe is de toekomstige situatie? En dan kan je. Dus uh, uh, het aangevraagde, zeg maar, afzetten tegen je referentiesituatie. En als je dan uitkomt op een afname in emissies, dan heb je geen vergunning nodig. Of als het gelijk blijft, ja, dan heb je geen vergunning nodig. En dat is intern salderen. En op dit moment is het dus zo dat je, dat je kan afzetten. Er ja, zijn wel, is wel wat, zijn wat kritische geluiden inmiddels van verschillende rechtbanken. Maar op dit moment is het zo dat je kunt afzetten, hè, vergelijken. Met je bestaand recht. Dus je bent niet beperkt tot het vergelijken met wat je feitelijk ook aan emissies in de huidige situatie doet, veroorzaakt. Nee, je mag vergelijken met je bestaand recht. En daar kan ook wat, zoals we dat dan noemen, latente ruimte in zitten die je eigenlijk niet benut, maar waar je wel een recht voor hebt.
0: Ja, ja. ja dus, dus je hebt een plan ingediend, een vergunning gekregen met een bijbehorende emissie, ja, ja. uitstoot. Als je daar op zit of onder zit, omdat er dus blijkbaar ruimte is, dan is er niks aan de hand. Dan kan ja, je salderen. Inter. Dan kan je
2: dus wijzigingen doorvoeren, mits je maar binnen dat, recht van,
1: dat bestaande recht blijft, wat je ooit hebt vergund gekregen. Ja, ja. Ja.
0: En dan is er ook extern salderen, Anne?
1: Ja, en daarvoor is het principe eigenlijk gelijk, want dan ga je ook weer een saldo afweging maken. Namelijk, je haalt ergens uh, stikstofdepositie, emissie weg en je voegt iets toe en dan moet het per saldo niet slechter worden. Dat is eigenlijk het principe van intern solderen. Maar intern solderen betekent dat... dat je dat binnen je eigen project doet. Dus Lisbeth noemde het net al een voorbeeld daarvoor. En extern betekent dat je dat iets doet met buiten je project. En dat buiten je project, wat we bijvoorbeeld zien... Um, en waar ook uh, wel nieuwsberichten over zijn... is dat bijvoorbeeld een, boerderij, een veehouderij wordt opgekocht. Dat die stikstofemissie dus vervalt. Dan moet je dat wel goed waarborgen dat dat ook daadwerkelijk gebeurt. Dus dat die vergunning wordt ingetrokken... en dat er geen nieuwe vergunning daarvoor kan komen. En dan zet je die ruimte die dan vrijkomt, die zet je in voor je eigen project. Daar zitten twee belangrijke punten bij, los van die waarborgen die ik al noemde. Het eerste is, we hadden het over de depositie op natuur. Ik zei al dat dat wordt berekend per mol, per hectare, per jaar. Per hectare, dus het kan niet zo. Je, je moet wel iets wat een beetje in de buurt is, wat namelijk dezelfde depositie heeft op dat specifieke gebied, op die hectare. Nou. Dus je, kan niet door, je moet echt heel goed opletten waar je dan mee saldeert. Dat moet dus ook in die Arius-berekening worden meegenomen. En dan moet je dus op die 0,00 uitkomen. Dat is het eerste belangrijke punt wat, uh, wat ik hier wil noemen. En het tweede is dat in de, het stikstofbeleid is afgesproken dat als je extern gaat salderen, dat je daar 30% wordt daarvan afgeroomd. Dus als een, een boerderij een, een depositie heeft van 10 mol per hectare per jaar, ja. dan mag je daar maar van 7 ja. van inzetten. Ja. Dat is voor de systematiek. Dan kom je nog op het probleem. Eigenlijk wat, je ook, wat we net benoemden bij het PAS, is dat je dit is dan een externe salderen, wat je inzet voor een ontwikkeling. Dus om iets mogelijk te maken. Nou, dat is dan een mitigerende maatregel. Dus dat moet je meenemen bij je passende beoordeling. Dan moet je daarin laten zien dat het uiteindelijk dus geen significant negatief effect heeft. Maar de vraag die dan ook zal opkomen is, maar als je zo'n zo verhouderij wegneemt, is dat dan niet eigenlijk al een passende maatregel die de lidstaat sowieso had moeten treffen?
0: Ja,
2: of is ja, ja. dat
1: niet een maatregel voor die instandhoudingsdoelstellingen? Een maatregel die je dus niet dan gelijk
2: eigenlijk kunt inzetten, hè? de ruimte die je daarmee creëert, voor een nieuw...
0: Nee, precies, ja. 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 Het in de plaats ja. in voor iets anders, maar misschien had het überhaupt moeten verdwijnen. Precies,
1: dus dat je die ja. 70% niet alsnog kan inzetten voor een ontwikkeling. En daarvan zegt de rechter dat het niet onmogelijk is om zoiets in te zetten voor een eigen ontwikkeling. Ook al kwalificeert het misschien ook wel als zo'n maatregel die je sowieso had moeten nemen... waarvan je dus de baten niet mag uitgeven voor een ontwikkeling. Maar dan moet wel voldoende vaststaan dat er andere maatregelen worden getroffen, passende maatregelen... of instandhoudingsmaatregelen... om dus die staat van de natuur te herstellen of te verbeteren. En wat wij zien in de rechtspraak... is dat provincies staan vaak aan de lat om maatregelen daadwerkelijk te nemen en uit te voeren... in het kader van die, die verplichtingen... om die natuur in, te herstellen of in stand te houden. Dat provincies het heel moeilijk hebben... om heel concreet aan te geven welke maatregelen zij allemaal treffen. Dat is natuurlijk een heel politiek... Uh, systemen achter en veel discussies... wie welke kosten moet dragen... en, en wat je doelen zijn. Maar wat wij zien is dat bijvoorbeeld... voor een gebiedsontwikkeling in Brabant... daar werd een maïsakker opgekocht. Althans werd, werd die maïsakker... zou niet meer worden bemest. Dat zou dan worden ingezet... extern solderen voor die gebiedsontwikkeling. Maar de provincie kon geen enkele... andere maatregel noemen... waarmee ze de natuur zou gaan herstellen... En dat maakte dat het dan heel moeilijk was om die maatregel... namelijk het niet meer bemessen van die maïsakker... om dat voor een concreet project in te zetten. Want misschien had je dat dan al überhaupt moeten inzetten... voor het herstel van de natuur.
0: Ja, dan moet je allemaal maar weten als ondernemer. Dan ga je iets bouwen en dan moet je, moet, moet je ook precies weten... Inderdaad of het wel of niet sowieso had moeten verdwijnen. Dat is wel wat research wat je moet doen.
2: Uh, it, it, it is, uh, wij merken wel in onze praktijk dat... Uh, dat uh, yeah. Het omgeven is met allerlei onzekerheden. En dat je dus ook, als je kijkt naar de toekomst, ja altijd wel, uh, wel slagen moet inbouwen. Ook omdat de jurisprudentie op dit vlak uh, echt in ontwikkeling is. Ja. ja.
0: En dan is er nog een last resort, de ADC-toets. Dat moet je even uitleggen, Liesbeth.
2: Ja, de ADC-toets, of eigenlijk de ADC-toestemming. Um, ja, op het moment dat je dus niet kunt uitsluiten dat er significante negatieve effecten zijn voor een uh, natuurgebied dat de wezenlijke kenmerken uh, niet worden aangetast, dan is er toch nog een mogelijkheid om een vergunning te verlenen. En dat is als je als aan de ADC-toets voldoet, inderdaad. En eigenlijk moet je dan uh, uh, vaststellen dat, nou één, uh, er zijn geen alternatieven, de A. Twee, er moet sprake zijn van een dwingende reden van groot openbaar belang. Denk aan energietransitie. Wellicht ook woningbouw. Nou, de, de Blankenburg Tunnel was een voorbeeld, dus infrastructuur kan... Uh, ja. hiermee worden gerealiseerd onder bepaalde voorwaarden. En C, ja, je moet dan wel die, die, die aantasting die in beperkte mate plaatsvindt... Uh, moet je compenseren. Precies, ja. ja. En dat laatste is voor stikstofproblemen, voor de stikstofoverbelasting is lastig, maar niet onmogelijk. Want we zien dat dus in de jurisprudentie wel naar voren komen. En wat er dan gebeurt bijvoorbeeld is... Er wordt eigenlijk uitgerekend wat betekent nou uh, dit initiatief... Als je kijkt over een lange termijn, wat doet dat met die stikstofoverbelasting? En tot welk ja, areaalverlies leidt dat dan? Dus oppervlakteverlies aan een bepaald habitattype? Dat kan berekend worden, hè, volgens ecologen. Uh, nou, dan kom je uit op een bepaald beperkt aantal, een aantal hectare voor een bepaald habitattype. En dan moet je dat dus vormgeven, compensatie vormgeven, elders.
0: Ja, ja. Dat is niet,
2: niet makkelijk, denk ik, maar het, het kan wel. En er wordt weinig gebruik van gemaakt.
0: Uh, waarom is dat?
1: Ja, het is een. Uh, uh, Lisbeth uh, noemde net alle stappen die je al moet doorlopen. Uh, en de procedure zelf is ook langer dan wanneer je van tevoren vaststelt dat er geen significant negatief effect is. Misschien zelfs al als je van tevoren kan, makkelijk kan zeggen met een voortoets uh, dat u, u zeker weet dat er geen effect is, dan heb je ook geen vergunning nodig. Dus dat is qua procedure en doorlooptijden gaat dat het snelst Geen natuurvergunning nodig. Als je kan uitsluiten dat er negatieve effecten zijn, krijg je die vergunning makkelijker. Verleend in beginsel. Dat is in ieder geval altijd de gedachte die erbij is. En daarom werd de ADC echt als een last resort gezien. Want dan moet je het heel uitgebreid gaan omschrijven. Er komt een toets ook aan je dwingende redenen van groot openbaar belang. Er wordt inderdaad nog een keer getoetst of er geen alternatieven zijn. En je zit ook in een compensatievorm. Wat ook binnen Nederland soms lastig is om vorm te geven. Dus er is denk ik veel vrees voor. Misschien is dat deels koudwatervrees. Omdat we in de praktijk zien dat het ook goed kan uitpakken. En er ook veel projecten op dit moment in het land zijn... die ook wel zouden kwalificeren als een, als een groot openbaar belang... en waar deze toets voor zou kunnen worden gebruikt. Maar het is belangrijk om te realiseren dat het dus een langdurig proces is. En er zijn ook een aantal specifieke habitats, een aantal plantjes in, in Nederland. Die noemen we dan prioritaire soorten. En dan wordt de Europese Commissie ook betrokken bij een ADC-toets. Dus dat laat zien dat er wel veel gewicht aan wordt toegekend... Dus dat het niet een eenvoudige vergunningverlening is die ook alleen maar nationaal kan worden afgehandeld.
0: Nee. Ja, dus dan denken ondernemers misschien, laat maar, dat duurt me te lang en is te ingewikkeld.
1: Ja, en daar kan het misschien bij komen, hè, het duurt te lang, maar ook bepaalde onzekerheid die daarin zit. Wij denken, ik noemde het net al even koud koudwatervrees, wij denken dat dit voor een aantal projecten toch wel een oplossing zou kunnen bieden. Maar dan moet je daar wel van tevoren rekening mee houden, ook in het kader van de doorlooptijd.
0: Nou, we hebben dit onderwerp al vanuit verschillende perspectieven benaderd. Uh, juridisch uiteraard, uh, ecologisch een beetje vanuit de ondernemers. Maar er is ook nog de beleidskant. Uh, minister Van der Wal die uh, deelde onlangs een vrij ambitieuze stikstofbeleid. Uh, ja, wat kunnen we de komende tijd uh, verwachten?
2: Nou, wat, wat je kunt lezen eigenlijk in die brief, hè, die is van eind november vorig jaar, is dat eigenlijk allereerst... Uh, fors wordt ingezet op een, op een, reductie, een reductie van de emissie. En eigenlijk werkt ze dat uit langs, langs een paar sporen. Hè. Aan de ene kant de agrarische sector, um, maar aan de andere kant ook de industriesector. Voor de agrarische sector komt er een soort regeling hè, waar, waar, waar agrarische partijen dan op kunnen intekenen. En als dat na een jaar vastges, vastgesteld wordt dat dat onvoldoende oplevert, dan heeft ze al aangekondigd... Hè, dan, uh, zal ze wellicht ook de uh, 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 onteigening uit de gereedschapskist uh, halen. Um, nou, vergaand uh,
0: beleid dus. Ja,
2: ja um, en aan de andere kant industrie, daar komen sectordoelen uh, voor verschillende uh, sectoren binnen de industrie. Het is misschien goed om op te merken dat de emissies uh, uh, als gevolg van de agrarische sector toch naast mobiliteit overigens... Uh, uh, toch wel de meest forse is in, uh, in, in Nederland. Daar is hier en daar natuurlijk af en toe wat discussie over. En, uh, ja. uh, maar we kunnen denk ik niet om het feit heen dat daar eigenlijk de meeste minst, winst behaald zou uh, moeten, en in ieder geval kunnen uh, worden. Voor industrie is, nou, in mijn hoofd, dat zit volgens mij onder de 5% als je kijkt naar de emissies van, uh, van de kant van de industrie. Maar goed, neem niet weg in de brief: reductie zowel in de agrarische sector als in de industriesector. Dat is één. Verder doet de minister een aantal aankondigingen op, uh, op het uh, gebied van vergunningverlening ook. Ze wil eigenlijk die vergunningverlening uh, gaan aanscherpen.
1: Ja, het intern salderen, wat we net ook benoemden. Mm -hmm. Dus dat als je binnen je eigen project op nul uitkomt, 0,00... daarvan is nu de stand van zaken volgens de wet... en ook de rechten die die wet heeft uitgelegd en toegepast... dat je daar geen vergunning voor nodig hebt. En de minister wil daar weer een vergunningplicht voor introduceren... zoals het voorheen overigens ook was... Um, om daarmee ook meer grip te hebben op die situatie en daar misschien ook weer wat meer beleid overheen te kunnen zetten. Um, en te weten wat daarmee gebeurt en dat te kunnen toetsen. Dus dat is uh, een van de dingen die er aankomt. De minister heeft aangegeven dat ze dat volgens mij in 2024 in wetgeving zou willen realiseren. En we weten niet hoe snel dat daadwerkelijk gaat en of we dus het wetsvoorstel ook nog enige tijd op zich laat wachten of dat het misschien veel sneller komt dan, uh, dan nu is aangekondigd. Daarnaast wil de minister ook de latente ruimte, de term viel al een keer, dus als jij een vergund recht hebt, of als jij een recht hebt omdat je al een activiteit ondernam voordat die natuurgebieden Europees werden beschermd, um, dan heb je daar een bepaalde eerdere toestemming voor. Dan mag je dat doen wat er op papier staat. En de minister die heeft ook aangekondigd dat ze wil kijken of de latente ruimte dus Iets wat je op papier wel mag doen, maar wat feitelijk langdurig niet gebeurt. Of dat ook op de een of andere manier kan worden weggenomen. Zodat dat ook die papieren ruimte aan de natuur wordt gegeven en niet meer in gebruik wordt genomen.
0: Nee, precies. Echt wel een aanscherping van maatregelen. Uh, maar dus ook nog wel de onzekerheid wat er met de agrarische sector gaat gebeuren. Uh, is de situatie nu duidelijker of minder duidelijk geworden?
2: Ik denk op zich dat zij wel wat duidelijke... Uh... Richtingen heeft geschetst, hè? dus voor korte termijn, middellange termijn, lange termijn. Wat ik wel lastig vind, is om vast te stellen hoe dit zich nou verhoudt tot waar de provincies ook hard mee bezig zijn. Hè? Want uh, de provincies hebben de afgelopen jaren wel werk gemaakt al van uh, nou ja, bekijken de situatie binnen de provincie, ook gesprekken in, uh, met de agrarische sector vanzelfsprekend. Um, zij moeten in de zomer van 2023 hun gebiedsplannen af hebben op basis van zogenaamde natuurdoelanalyses. Um, en de vraag doet zich een beetje voor hoe dit nou uh, elkaar misschien doorkruist. Hè? Je ziet ook dat de provincie Overijssel recent nog, ik meen 5 miljard... een rekening van 5 miljard heeft neergelegd bij de minister... voor een plan dat de provincie heeft uh, om de stikstof binnen de provinciegrenzen... stikstofproblematiek uh, aan te pakken. En mij is niet helemaal duidelijk... Hoe nou deze brief en wat zij heeft aangekondigd zich verhoudt tot wat er allemaal al loopt?
1: Ja, en dat is denk ik ook een van de problemen binnen het stikstofgebied en de uitdagingen die we zien. Dat er al heel lang plannen worden gemaakt. Dat er ook heel veel verschillende plannen worden gemaakt die allemaal langs elkaar heen lopen. En dat wij af en toe moeite hebben, zeker als we weer zo'n Kamerbrief zien, en nieuwsberichten eromheen, en andere Kamerbrieven. Want we hebben het nu over de Kamerbrief van eind november. Maar in juni was er ook één, in april was er één. Er worden continu nieuwe acties aangekondigd. Maar het resultaat blijft uit. En zolang dat resultaat uitblijft, blijft er onzekerheid in de markt. Of er weer op korte termijn een generieke maatregel zal komen, waardoor het makkelijker wordt om projecten te realiseren, en hoe dat eruit komt te zien. En de minister heeft ook in de laatste Kamerbrief van 25 november van de afgelopen jaar aangegeven dat ze inzet. Die inzet is er al langer op liever minder stikstofruimte of minder ontwikkelruimte voor projecten, maar meer zekerheid. Dan meer ontwikkelruimte, maar minder zekerheid. Nou, dat is, die zekerheid was, eigenlijk de afgelopen, waren de afgelopen, was de afgelopen jaren er niet. De minister probeert daar nu op in te zetten, maar wel op een manier dat die zekerheid misschien pas over één of twee of drie jaar verder wordt gerealiseerd. En ik denk dat, 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 dat bedrijven toch wel graag eerder meer zekerheid willen hebben.
0: Ja, hoe doen andere landen dat in Europa? Is daar wel meer zekerheid, duidelijkheid?
1: Ja, het wisselt een beetje per land welke problematiek daar is. Nederland heeft natuurlijk, ik noem al 162 gebieden. Niet allemaal stikstof overbelast, maar wel een groot deel daarvan. En veel activiteiten die worden ondernomen zitten vlakbij bij die natuurgebieden. Als we naar de ons omringende landen kijken, want lopen ook, of natuurgebieden lopen ook door, dus een natuurgebied in Nederland kan ook deels in België liggen of deels in Duitsland, dan zien we dat daar wel een andere systematiek wordt gehanteerd. België had ongeveer een vergelijkbare programmatische aanpak, maar ook met een drempelwaarde die we in Nederland ook hadden, die wat hoger lag, waardoor je onder die waarde niks hoefde te doen. Daar is uiteindelijk in België ook, in Vlaanderen dan in dit geval, een streep doorheen gezet. En daar wordt nu politiek ook ingezet op het opkopen van uh, piekbelasters, van een aantal agrarische bedrijven. In Duitsland zien we dat daar uh, uh, ook aandacht is voor stikstof. En dat daardoor ecologen is vastgesteld dat voor bepaalde habitats, dat daar een veel hogere drempelwaarde kan zijn. En die hogere drempelwaarde wordt daar dus veel makkelijker toegepast, waardoor veel projecten op dit punt vergunningvrij zijn. En dat wordt wel vaker aangehaald in Nederland. Um, maar die situatie is, nou, tot op heden is er geen aanleiding gezien om dat één op één over te nemen. In Duitsland is deze systematiek wel daar uh, aan de rechters voorgelegd. Maar dit heeft ook nog niet, is nog niet binnen Europa geweest. En dat hangt heel erg af van de staat van de natuur en de ecologische beoordeling die daarbij hoort.
0: Nou, bedrijven denken nu misschien uh, moet ik wel gaan investeren in grote projecten in de komende jaren? Uh, misschien komt het wel allemaal stil te staan. Wat adviseren jullie? Nou, aan de
2: ene kant, hè, uh, ik kijk goed naar de, naar de specifieke locatie waar je van plan bent om een project te realiseren. Of natuurgebied
0: Want, in de buurt ja, ligt daar. Prima, ja. Ja.
2: Of als er een kleine toename van stikstof is of als je kunt salderen nogmaals. Um, en daarnaast, als er sprake is van een project dat in de, in de hoek zit van bijvoorbeeld energietransitie of een andere dwingende reden van groot openbaar belang, laat je niet afschrikken. He? Maar hou wel rekening inderdaad met een, met een,
1: in dat geval in ieder geval een langdurig traject.
0: Ja. En dus voor een aantal partijen dat ook nog zo'n ADC-toets is. Precies, He? precies. Ja. Ja.
1: ja, en misschien goed, want die ADC-toets, wij denken dat je daar niet te veel vrees voor moet hebben. Maar wel rekening mee moet houden dat het een langdurig traject is. En er zit natuurlijk inherent ook een aantal onzekerheden aan. Misschien goed om ook nog een recent voorbeeld aan te halen. Waarbij een, uh, een toename van stikstof was. Maar waar van ecologisch is vastgesteld dat dat geen significant negatief effect heeft. Dus de vergunning kon worden verleend of de toestemming kon worden gegeven. In dit geval zag dat op een ontwikkeling in petten bij het strand, een aantal strandhuisjes en strandtenten. En daar is door, um, door een hele indringende toets te doen op de natuur, dus wat is nou de huidige staat van de natuur, welke maatregelen zijn er voor het bewaken van die huidige staat van de natuur en het verbeteren daarvan. Wat zou nou het effect zijn van de toename? Hoe valt dat in het geheel te beoordelen? Door ecologen, juristen kunnen natuurlijk meekijken voor het voorkomen dat verkeerde maatregelen op verkeerde manier worden ingezet en dat de waarborgen voldoende zijn. Maar door ecologen die dus ook met, met hun expert judgment aangeven, onderbouwt dat er geen significant negatief effect is, ook al is er een toename. Dat is daar allemaal in kaart gebracht en dat heeft ook de eindstreep gehaald. Dus dan blijf je ook nog, hè, los van wat wij net opmerkten over die ADC-toets en dat dat ook mogelijk is, bleef je in dit geval ook uit die ADC-toets en heeft de Raad van State gezegd, dit is mogelijk.
0: Nou dan samenvattend, uh, ja, er is dus sprake van een vrij langdurige stikstofoverbelasting uh, uh, op uh, stikstofgevoelige uh, gebieden. Um, maar er gebeurt niet uh, niks, want de minister is ermee bezig. Uh, ook samen met de provincies. Uh, toch is er nog wel veel onzekerheid. Uh, voornamelijk als het gaat om de agrarische sector. Laten de boeren zich wel of niet uitkopen. Hoeveel reductie gaat er zijn in de komende jaren? Uh, ja, tot die tijd kan wel elke stikstoftoename tot een probleem leiden. Um, want de generieke oplossing voor de bouw is verdwenen door de portalsuitspraak. Um, anderzijds is het toch ook niet zo dat er niks meer mogelijk is. Uh, want er wordt gewoon individueel gekeken... Uh, of een bepaald uh, bouwproject kan doorgaan. En als het uh, toch niet mogelijk blijkt... is er altijd nog de ADC-toets... Uh, waarin er wordt gekeken of het misschien toch kan doorgaan. Allright, dank Lisbeth en Anna. Dit was Stibbe Legal Insights. Uh, wil je nog meer weten over stikstof- en natuurbeschermingswetgeving... op 31 januari vindt het Stibbe jaarcongres Bestuurs- en Omgevingsrecht plaats in Amsterdam... Ja, hier zullen jullie ook uh, in nog meer detail ingaan op de juridische ontwikkelingen rondom stikstof en natuurbescherming. Ook uh, andere actuele juridische onderwerpen komen aan bod. Uh, ook breder, bijvoorbeeld ruimtelijke ordening en openbaarheid van bestuur. Uh, voor meer informatie en om je kosteloos aan te melden, ga je naar de website van Stibbe. En vind je deze podcast nou interessant? Druk dan via Spotify op de volgknop of laat een recensie achter via Apple Podcasts. Tot de volgende Stibbe Legal Insight.